0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Esta semana vamos a hacer un Endorfinas un poco diferente. No vamos a tocar el tema ni temas gerenciales ni legales del mundo deportivo. Y nos vamos a enfocar en el mundo del running, de, de correr, que es mi pasión. Una de mis pasiones y que recibo muchísimas, o bastantes preguntas, no muchísimas, pero bastantes preguntas eh, constantemente porque también comparto mucha de, 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 de lo que estoy haciendo con mis carreras y todo eso a través de las redes sociales. Y puse una encuesta para ver si había algún interés en, por lo menos, hacer un podcast, un podcast no, no muy extenso, pero con los puntos básicos, eh, con recomendaciones, con tips. Sobre, sobre el mundo de correr y, y la verdad que vi que había bastantes personas interesadas. Así que bueno, vamos a darle. Y lo primero que les voy a decir es que yo soy, si se quiere, el típico corredor promedio. ¿no? Eh, de hecho, yo he pasado por todas, todas las etapas de correr. Realmente yo ni nací con, con ese gen de corredor. Y a mí me ha costado muchísimo llegar a hacer lo que he hecho, que no es mucho, pero, pero que he hecho algo. Y, y ese mensaje va para todos. ¿no? Yo, yo, yo sé que hay algún grupo de superdotados que nacen con un gen especial y que realmente no, no necesitan ni recomendaciones ni nada, sino salen a, a correr y hacen unos tiempos impresionantes. Yo estoy en, en otro grupo y yo creo que la mayoría estamos en otro grupo. Así que simplemente para una pequeña introducción, yo... O sea, me acuerdo claramente mi, primer, mi primera carrera de 5 kilómetros. La verdad que no podía llegar al final. Tenía un amigo en la Universidad que, de Indiana, que fue donde la hice, que me básicamente decía, ya falta poco, y era una carrera de 5 kilómetros. Cuando terminé esa carrera yo dije, es si casi no terminé esta carrera, ¿cómo va a ser un, un, una carrera de 10 kilómetros? Es una cosa impensable. Y eventualmente me metí en una carrera de 10 kilómetros y terminé igual, casi o sea, sin energía ni nada, muriéndome. Y bueno, así dije, bueno, pero si, si termino así como hago un medio maratón que es el doble más un poquito más de esto. Y por alguna razón uno se, siempre me terminé metiendo en todas estas carreras y me metí en un medio maratón. Y la primera vez que corrí un medio maratón, que fue la misma experiencia de los 5, los 10 kilómetros, que al final no tenía ningún tipo de energías ni ni nada pero me acuerdo claramente porque fue aquí en la ciudad de Toronto ya hace 15 años más de 15 años y tengo la foto de la llegada de ese, marat de ese medio maratón y en la llegada estoy yo y atrás mío había una, que era una señora que estaba también llegando en ese mismo, a esa misma hora en, a, a la meta había, esta señora tenía como 90 años y muy bien por la señora, ¿no? Y yo decía, increíble, ¿no? O sea, y, y, yo, yo, y nosotros estábamos, de hecho, nosotros llegamos y yo me, me fui a tomar agua y a, a buscar a, a mis cosas y me volteé y ya habían quitado la, la señal de, de llegada. O sea, realmente lo, ellos estaban esperando que nosotros llegáramos al, a, a ese medio maratón. O sea, ese fue mi debut. Eh, luego he hecho como 25 medio maratones o más el último lo hice en, en una hora 48 minutos que es un tiempo excelente para mí y que luego comparto algunos tips de, de ese entrenamiento pero eh, realmente la, la, la diferencia entre ese primer maratón y este último maratón fue una cosa increíble es de cielo a la tierra y, y también o sea, después que yo llegué a ese medio maratón dije yo no puedo hacer un maratón es imposible hacer esta misma carrera otra vez dos veces esta misma. Y después terminé inscribiéndome en un maratón y ya llevo siete maratones. Eh, mi mejor tiempo es cuatro horas y veinte. Quiero en algún momento bajar las cuatro horas. Un día estábamos en Disney y vimos lo del Dupi Challenge y el Goofy Challenge, que son varias carreras en días consecutivos. El Goofy Challenge es hacer un maratón, medio maratón un sábado y un maratón un domingo. Y también, bueno, decía, bueno, esto, esto es como para loco, ¿no? Porque ¿quién va a hacer un medio maratón un día y al día siguiente hace un maratón? Pero bueno, me inscribí y este año, en enero, hice el Goofy Challenge. Y honestamente que me fue bastante bien. Eso no uno lo hace por tiempo, sino sí. si uno trata de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. <coughs> Perdón, sobre todo en el medio maratón y después en el maratón también hacerlo... Eh, lo menos estresado, ¿no? y, y bueno, para eso lo, las carreras de Disney son, son ideales. Así que yo he pasado por todas, todas esas etapas, y, y en todos estos años me he encargado de investigar, de leer, de vivir yo con mis propias experiencias eh, todo este mundo, y, y el, lo que quiero hacer hoy es compartir algunas de, de, de mis tips, si se quiere y vamos a empezar con, con la indumentaria Esto, por supuesto hay gente que, que uno ve que, que está vestido que parece eh, no, no, no sé, que, que están saliendo de la quinta avenida de Nueva York a, a correr una carrera de 5 kilómetros y, y hay otros que simplemente se ponen un choro, un una camisa y salen ¿no? yo creo que a mí eso no me interesa. O sea, realmente la gente que se vista como quiera. Si le inspira a vestirse de una manera, perfecto. Yo creo que al final, eh, si lo ayuda a eso, lo motiva a eso, a salir a trotar, eso no, yo no tengo ningún problema. Lo que sí recomendaría es dos cosas. Eh, uno, no usar camisas de algodón porque por el, por el sudor se hace muy pesada y, y aumenta en el roce, y eso nunca es bueno. Y dos estar muy claro que la indumentaria más importante de todas son los zapatos y hay muchas marcas de zapatos y una de las preguntas era ¿qué marca de zapatos recomiendo? yo la verdad que no recomiendo ninguna porque yo he pasado y, y me ha salido bien Nike, Mizuno ahorita estoy con unos Asics excelentes cada quien tiene un, un, un pie distinto y una pisada distinta y entonces hay que ir a las tiendas especializadas y ver qué tipo de calzado, hay distintos tipos de calzado, uno con más soporte y otro con menos soporte, yo uso los de más soporte posible, y siempre lo he usado, y, y siempre me, me han ido bien con ese tipo de zapatos, pero eso es, una, eso es algo que, que cada uno tiene que hacer, lo que sí recomendaría es dos cosas, una, invertir en los zapatos, eh, eh, si hay algo en que uno tiene que gastar dinero es en los zapatos, porque realmente mientras el zapato es mejor, y los mejores zapatos son más caros, y lamentablemente hoy en día son caros, el zapato termina absorbiendo mucho del golpe cuando uno trota. Y eso, si el zapato lo absorbe, no lo absorbe ni la rodilla, ni los tobillos, ni nada de eso. Y entonces uno, las posibilidades de lesión se reducen al máximo. Entonces, si hay algo, repito, que hay que invertir es en los zapatos. Cualquier marca, hay muchas marcas y todas son muy buenas. Eso depende de cada uno. Eh, lo otro es que dependiendo de la carga de trabajo que tú tengas, o de la carga de trote que tú tengas, realmente hay que cambiar los zapatos cada seis o siete meses. Y eso independientemente de si el zapato se ve que está perfecto por fuera. Un zapato que ya tiene 500 millas de trote, 400 millas de trote, ya el soporte se empieza a vencer. Y entonces, repito, el impacto lo empieza a recibir la rodilla del tobillo en vez del zapato. Entonces, siempre inviertan en zapatos, y, y, y esta es una inversión que no, es algo caro y luego cambien los zapatos cada 6, 7 meses. Si ustedes tienen, por supuesto, una cantidad de... Si usan primero esos zapatos solo para trotar y después si, si tienen una cantidad de trabajo de trote durante el año alrededor de esos, de 400, 500 millas en esos, en esos 6, 7 meses entonces es importantísimo cambiarlo porque si no, repito, aumentas la, la, las lesiones eso en cuestión de la indumentaria el, el segundo punto que yo creo que es clave en todo esto es que cada quien tiene que encontrar la motivación de por qué te gusta trotar Yo, por ejemplo, para mí son, es un tiempo que yo le dedico a mí mismo para salir a estar una hora y media, dos horas, una hora, dependiendo de cuánto me toque trotar ese día, y escuchar música, escuchar los audiobooks, o simplemente escuchar nada, eh, tener alguna idea en la cabeza a la cual le empiezo a dar vuelta, algún proyecto, eh, pero es, es un tiempo estilo meditación que yo le dedico a mí, a, a mí mismo. Y, no tiene nada que ver con el resto. O sea, para mí la, el trotar no es una vía a conseguir otra meta. Para mí trotar es la meta. O sea, yo, yo salgo a trotar porque me gusta, lo disfruto, me balancea, eh, hago, eh, se me ocurren ideas. De hecho, el nombre de, de, del podcast Endorfinas es porque muchas de las ideas que tocamos en el podcast vienen en, esta, en estos trotes y cuando empieza la producción de endorfinas en el cuerpo. Hay, por eso es que realmente yo no, al, al no estar como limitado de para qué yo estoy trotando, realmente yo, yo cada vez que puedo salir a trotar lo hago porque, porque me gusta. ¿no? Ahora, hay gente, mucha gente que usa el trote para alcanzar otras metas. Por ejemplo, hay gente que quiere bajar de peso. Y para bajar de peso entonces quieren hacer ejercicio y el ejercicio que escogieron es trotar. Y eso tiene un, un grave problema, porque eso puede terminar desarrollando una relación terrible con el trote. Porque no necesariamente trotar implica bajar de peso. Y, y si quieres esto lo, esto lo vamos a atacar después con, con el asunto de nutrición. Otra de las... mucha gente también usa el trote para asuntos cardiovasculares, porque tiene la tensión alta. Eso está bien, pero repito, si lo haces solo para lograr eso... Y luego no te baja la tensión, entonces vas a crear una relación un poco, un poco problemática con el trote. Algunos que lo hacen de moda, y por supuesto eso después de dos trotadas ya eso se acaba y no, no salen a trotar más. Hay otros que lo hacen como, como, como una promesa cada año y basta ver los gimnasios en enero para ver mucha gente trotando y después en febrero no hay nadie. Porque realmente esas metas, o cuando uno ve el trote de esa manera, y la gente se frustra porque no alcanza las metas o los objetivos a corto plazo, y entonces le echa la culpa al trote y se acabó. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que te motiva a ti para trotar. Repito, el trote puede ser una actividad que ayuda a crear ideas, a relajarte, a aislarte un poco cuando quieras aislarte. O sea, tiene una cantidad de beneficios. Parte en sí que, es, que si la persona los aprecia y le interesa entonces realmente el resto de, la, de, de las cosas que puedes lograr con trotar que también se logra bajar de peso mantener el, la, la tensión baja y todo ese tipo de cosas es, es un, como un valor agregado es, es algo adicional pero, pero el fin en sí si es simplemente repito usar el trote como una vía de escape entonces yo creo que es mejor, la, la relación con el trote termina siendo mucho mejor. Va, vamos con el paso. Uno de los, de los errores fundamentales de todo corredor, y no solamente los corredores nuevos, sino también corredores que ya tienen años en esto, es el paso. Y ocurre más con los corredores nuevos. Y este es el principal motivo por el cual la gente deja de correr después de dos o tres intentos. Resulta que la gente, muchos, muchos creen que, que trotar es salir a correr como una carrera de 100 metros. Y entonces piensan que salen a la calle y quieren trotar a 3, 4 kilómetros. Y, y salen rapidísimo entonces evidentemente que a los 300 metros esta persona no tiene ni aliento está totalmente cansada y nunca va a llegar a, a, a lograr los 3 kilómetros le va a costar mucho llegar a los 3 kilómetros y si lo logra va a sufrir tanto que después no le va a interesar volver a salir a trotar 3 kilómetros y eso cuando sale a la calle cuando es con las trotadoras en un gimnasio es todavía ese error se comete con más frecuencia porque por lo menos cuando uno sale a la, a la calle uno es el que se controla y, y evidentemente que muchos no nos yo, yo pasé por eso nunca no, no nos controlamos bien cuando uno está en la trotadora que tiene que poner la velocidad tampoco es mucho más difícil entonces mucha gente coloca una velocidad mucho más rápido de lo que debe ir y eso automáticamente crea un efecto en el cuerpo y un rechazo y, y empiezas a decir, te empiezas a sentir mal y te, piensa, y te parece todo tan difícil. Y resulta que todo eso es solucionable simplemente con reducir el paso. Sí, la, la, la regla que yo hago siempre, y sobre todo cuando me toca trotar distancias largas, es que yo los, las primeras dos millas, tres millas o cuatro kilómetros, yo salgo a trotar tan lento que pareciera que estoy caminando. Y, y no les dé pena hacer eso, porque también hay gente que le da como pena. Realmente esto, esto es un deporte individual y cada quien lo hace y a mí no me interesa que me están viendo o no me están viendo. Eh, si salen a trotar lo más despacio posible, repito, que ustedes crean que hasta pareciera que están caminando, y luego van incrementando ese paso poco a poco, se van a dar cuenta de que van a trotar mucha, unas distancias mucho más largas y se van a sentir mucho mejor automáticamente. Igual, en los gimnasios, busquen una velocidad, empiecen a caminar y vayan incrementando ese paso poco a poco hasta llegar a un trote muy suave al principio. No importa si la gente que está trotando a su alrededor están trotando a unas velocidades mucho más altas. Y luego, cuando ya tengan pleno dominio de ese trote, de ese paso, ir aumentando poco a poco. Si ustedes hacen eso, yo les aseguro yo les aseguro que la experiencia que van a tener al trotar va a ser totalmente distinta a la que tienen si salen básicamente disparados en la calle o ponen una velocidad que no deberían en, el, en, en la trotadora. O sea, es un pequeño cambio que hace un efecto extraordinario en la, como en la relación y en el, la sensación del trote. Así que les dejo eso para que lo tomen en consideración. Relacionado con eso está la hidratación. Esto es un error que yo cometí muchísimas veces, hasta, pero ya tengo más de 10 años que no lo hago. Yo me acuerdo de mis primeros años de, de trotador, que para mí era fundamental tener en la nevera unas botellas de Gatorade. Y yo podía trotar 3 kilómetros, 4 kilómetros, llegaba a la casa y me metía la, la, la jarra de, de Gatorade completo. Y resulta que, primero, no es necesario. Segundo, todas las calorías que tú quemaste en esos 3-4 kilómetros, las recuperaste y además le agregaste más cuando te metiste esa, esa jarra de Gatorade. Y en las versiones recientes de Gatorade que no tiene azúcar, bueno, te metiste un poco de químicos que no te debes meter. Y al final, repito no es necesario. Uno no sé. cuando, cuando uno trota, y déjame hacer esta salvedad que me faltó al principio, pero necesito hacerlo. Estas son mis recomendaciones de mi experiencia. Yo no soy médico y ustedes antes de salir a trotar deberían consultar con su médico si pueden salir a trotar. Yo simplemente estoy eh, compartiendo mis experiencias y yo ninguna de estas recomendaciones las hago para que ustedes las imiten, Totalmente, sobre todo cuando son cuestiones de, de nutricion nutricionales o ese tipo de cosas, yo creo que eso deberían consultarlo con un experto. Simplemente estoy dando mi experiencia y cómo a mí me ha funcionado. Cuando, cuando uno trota menos de una hora, la hidratación, lo único que uno necesita de hidratación es agua. Olvídense de Gatorade y de cualquier otra bebida. Uno solamente debería tomar agua. Si uno trota más de una hora, entonces ya, el, ya puedes necesitar otro tipo de sustancias para ayudar al organismo a mantener el misma, la misma actividad y no bajar el rendimiento, si se quiere. Hoy en día están los gels, están unas gomitas, hay una cantidad de, de opciones que hay. Entonces, si ustedes consumen los gels o si ustedes consumen las gomitas, consuman entonces aguas también. Porque ya el gel y las gomitas tienen lo que ustedes necesitan, el cuerpo necesita para mantener el rendimiento y el paso y todo ese tipo de cosas. Si ustedes comen gomitas y gel y además se meten Gatorade, eso es una bomba de azúcar. Y están destruyendo toda, todo el ejercicio con eso. Yo tengo 15 años que no compro Gatorade, ni bebidas de ese tipo. Yo simplemente tomo agua. Y uso los gels o las gomitas eh, cuando estoy haciendo distancias largas, pero con agua. Igual en las carreras hay dos estaciones, siempre de gator y de agua, busco la estación de agua. Y yo se lo recomiendo porque ahorita vamos a pasar al segundo punto, el otro punto, que es el punto de, de ver el, el, el trote como una manera para perder peso. Y yo les voy a decir algo sobre todo cuando cuando vas a la edad, eso es una meta absolutamente incansable. O sea, uno no pierde peso simplemente por trotar a menos, a menos que tú estás trotando unas distancias larguísimas. Y, y es una cuestión, es una cuenta muy sencilla. O sea, uno, uno quema una cantidad de calorías en estos ejercicios y todo depende de que, cómo consumes tú esas calorías, cómo eh, eh, luego del trote, luego del ejercicio, ¿qué es lo que tú vas a consumir? Si, si, si lo que tú vas a consumir luego del ejercicio es más de lo que tú quemaste, tú vas a ganar peso. Y resulta que eso sucede muy, con mucha frecuencia en trotadores, de experiencia y de no experiencia. Y sobre todo cuando uno está trotando, que si para, uno está entrenando para un maratón, por ejemplo. Que el cuerpo te pide mucho alimento, porque uno está tratando distancias muy largas y termina uno engordando en el periodo de entrenamiento para un maratón. O sea, cuando uno se va a presentar al maratón está más gordo de antes de haber iniciado el entrenamiento y es un desbalance entre lo que tú estás comiendo y lo que tú estás quemando, que al final es, es, es clave en todo esto. Entonces resulta que mucha gente busca el trote para perder peso y repito, eso es imposible en sí, a menos que trotes demasiadas distancias. Y eso no es el caso de la mayoría de la gente que, que está buscando baja peso con el trote. Porque esa gente, normalmente, como lo hacía yo, lo que te quieres trotar son 3 millas máximo, 5 kilómetros. Y si después luego te metes 5 arepas, olvídate que vas a engordar. O sea, los 5 kilómetros no te sirvieron, para, no te van a servir para bajar el peso. Y después le vas a echar la culpa, no a las 5 arepas, sino al trote. Es decir, es que no sirve. Entonces, con el tiempo... Eh, lo que hay que hacer es entender que el trote tiene que ir combinado con una dieta balanceada. La juro. Si tú quieres, entre otras cosas, primero, bajar de peso o mantener un peso y dos, obtener la estrategia de, de bajar peso porque cuando uno está con, preso, con peso bajo, trota mejor. Entonces, es, es fundamental hacer las dos cosas. O sea, trotar porque hay gente que dice, no, ya troté y ahora me puedo comer lo que sea. Eso es, eso es un grave error, eso es un grave error. Y eso lo, comete, lo cometí yo y lo cometen muchas personas. no tiene que hacer una, una dieta balanceada. Yo no estoy hablando de una dieta en el sentido estricto de la dieta, sino comer balanceadamente y continuar con la rutina de ejercicio. Entonces la combinación de las dos cosas, repito, esto es una cosa matemática. Lo que tú quemas es lo que tú consumes. Entonces si tú quemas más de lo que consumes vas a rebajar de peso. Y tampoco se engañen de que hay un día muy caluroso y ustedes salen a trotar y sudan muchísimo y llegan y se pesan y ven que han bajado 5 libras y resulta que son 5 libras de agua. Esa, agua. esa agua la recuperas tú en el transcurso del día, de la hidratación. Entonces eso no es que perdiste peso, perdiste fue agua. Pero todo esto es importante porque, repito, si la gente está enfocada en perder peso a través del trote, se van a frustrar. Porque olvídense que eso no lo van a conseguir de esa manera. Esto siempre tiene que ser con un balance. Y aquí pasamos al otro caso que es el, el famoso carbo de las carreras. Y entonces, sea el caso de, de gente que va a correr, y yo, yo pasé por esto también, 5 kilómetros o 10 kilómetros, entonces el, hacen el carbo se meten una pizza completa el día anterior. O, olvide, no van a quemar esa, esa pizza completa con los 5 kilómetros o los 10 kilómetros, o sea, y, y no es necesario. Eh, siempre hay que comer balanceadamente esas carreras cortas hay que mantener si se quiere la misma dieta quizás aumentar, o sea tratar de, de, de incrementar un poquito los carbohidratos pero no no hay necesidad de meterse una pizza completa si vas a un maratón a un medio maratón eh, igual lo que puedes hacer es incrementar un poco los carbohidratos durante la semana anterior al medio maratón eh, simplemente para tener más reservas y ya pero tampoco implica que porque vas a correr un medio maratón, entonces te puedes meter cinco pizzas y una yaca. Porque eso no te va a ayudar. Y de hecho, te puede causar daño. Igual con el caso de maratón. Tienes que volver a incrementar la cantidad de carbohidratos, pero también de una manera en que, sin abusar, que es el, el, el objetivo de todo esto. Pero cuando ya estamos a nivel de medio maratón y maratón, ya eso es un tema un poco más profesional, que no vamos a entrar aquí. Porque muchas de las carreras que hace la gente son los de 5 y 10 kilómetros. Esas carreras tú no necesitas hacer cargo loading. Ya, si tú tienes una dieta balanceada, tú vas con suficientes eh, nutrientes en el cuerpo si se quiere para aguantar la carrera. Gasolina en el, en el motor. No, no, no hay necesidad, igual no se tomen Gatorade al final no, no, ni, ni, ni un poco de donuts, porque van a terminar de destruir todo lo que hicieron, y todo el esfuerzo que hicieron durante las 5 o las 10 kilómetros que hicieron, eso es por la parte, si se quiere, nutricional eh, distracciones ese es otro punto, porque el, el principal enemigo que ustedes se van a conseguir, y, yo y con esto cerramos estos tips es, la es su mente la mente te va a decir desde el principio que ya estás cansado, que no debe trotar, que, que está bueno ya. Y eso, eso pasa, eso me pasa a mí todavía. Entonces uno tiene que tratar de distraer la mente. ¿Cómo distraes la mente? Bueno, ahí es donde entra un poco la música. Hagan un, un playlist especial solamente para trotar. O yo, por ejemplo, uso ese tiempo para escuchar audiobooks y honestamente que escucho dos o tres audiobooks por mes solamente mientras troto y me ayuda a mantenerme al día en muchas cosas y aprender también es un gran momento para escuchar podcast y repito, todas son estrategias para que la mente no esté pendiente en el ejercicio en sí, sino que esté pendiente es en escuchar lo que está escuchando eh, distraer la mente, porque repito el, ese es el peor enemigo que uno tiene y yo puedo, yo, yo, puedo trotar un mara yo puedo hacer el Goofy en el, el medio maratón el sábado y el maratón el domingo, y lo hice y todo eso. Y yo a veces voy aquí al, al gimnasio del, del edificio, y en la trotadora, y no aguanto tres millas en esa trotadora, porque me aburre. Entonces no es un asunto que tú puedes, claro que puedes hacerlo, pero es que la mente totalmente te, te para, te detiene. Entonces hay que buscar maneras de distraerse y esas son algunas de las maneras de distraerse ahora si, si van a salir a la calle y están escuchando audiobooks o podcast háganlo pero siempre pendiente de sus alrededores eh, sobre todo si tienen que salir a la calle en sí. Yo, por ejemplo aquí hay una aquí hay unas vías donde tú puedes tortar que la compartes con las bicicletas igual tiene, uno tiene que estar pendiente con las bicicletas siempre uno siempre tiene que asumir que la bicicleta está una, tienes una bicicleta atrás tuyo a la hora de hacer un movimiento porque si no, se te clavan ¿no? y, y, y pasa bastante. Ahora, si te necesitas salir a la calle, lo recomendable es siempre trotar viendo los carros. ¿okay? Siempre. Eh, es importante eso. Ahora, eviten trotar en la calle si es posible. Así que, bueno, yo creo que más o menos esos son algunos de los tips más importantes que, que yo creo que que puedo compartir. Cada uno de estos temas uno puede hablar muchísimo tiempo. Eh, si necesitan más preguntas, eh, me pueden hacerlas a través de endorfinas. Yo no sé, vamos a ver cómo qué pasa con, con, con la reacción de este podcast. Si, si tenemos una reacción positiva, hacemos otros en el futuro con, con un tema, con estos temas quizás más específicos, pero ampliándolos un poquito más eh, y con más detalle. Así que los dejamos por esta semana.